0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um conto e quiser me mandar, envie para o e-mail sigaluzpodcast.gmail.com E iluminados, o conto de hoje também é uma história que eu gosto bastante. Já virou redundante eu falar aqui sempre que eu gosto das histórias. Mas, é a verdade, eu realmente gosto das histórias. E vamos ao conto. O Poço Eu não gostei daqui. Foi a primeira coisa que eu disse. Não havia um motivo claro para eu ter dito aquilo. Mas, assim que passamos pela porteira da fazenda, eu senti um arrepio desconfortável. Meus pais foram contratados para serem caseiros de uma vasta propriedade. Os donos nunca apareciam ali, tinham tanto dinheiro e terras que nem sabiam para onde ir. Meus pais receberiam salário, ou seja, não precisariam mais pagar aluguel, além de poderem plantar e cuidar de animais próprios nas terras da fazenda, gerando outra renda extra. Não tinham por que reclamar, a proposta era bastante generosa. — Joana, não faça essa cara. Disse minha mãe. Eu não... Minhas palavras ficaram suspensas. Eu não conseguiria enganar mamãe. Além do mais, o olhar frio lançado a mim por meu pai dizia tudo. Para fugir da conversa, observei o lugar. A sede da fazenda era majestosa, colonial. Muito bem cuidada, apesar de ninguém morar ali. Pensei em todo o trabalho que eu e mamãe teríamos para limpar aquilo tudo. O jardim era cheio de roseiras. Ao longe, à esquerda, via-se os estábulos e um velho silo. E à direita, ao longe, ao lado de um vasto pomar, ficava a casa em que moraríamos. Fomos para a residência. Ela era simples, porém muito bonita. Em frente à porta lateral da cozinha havia um poço e um sari para puxar água. Só consegui pensar que não eram raras as histórias de crianças que morreram puxando água ao caírem na cisterna. Eu estava toda arrepiada. Um pressentimento ruim tentava se instalar em mim. Papai, como sempre, tinha outras preocupações para me notar. Era quase como se eu fosse invisível. Talvez, se eu fosse um menino, ele me ouvisse se eu me queixasse. Mas para ele, mulheres sempre reclamavam demais. E por isso, seu cérebro automaticamente se desligava quando alguma de nós começávamos a falar. Comigo, isso ia a limites insuportáveis. Eu e mamãe passamos o dia limpando, varrendo e pondo as coisas no lugar. Papai foi cuidar dos afazeres da fazenda. No início do final de tarde, mamãe me pediu para pegar água para fazermos o jantar. Foi até o Sarí. Sarilho me corrijo mentalmente. Papai vivia me corrigindo. Ele não gostava que eu falasse errado. Eu podia não ser o filho tão esperado. No entanto, ele esperava que eu fosse alguma coisa, não vexatória, por assim dizer. Me curvei sobre a morada da cisterna. Que devia ter uns 70 centímetros de altura. Peguei o gancho e coloquei o balde de latão. Cometi a bobeira de olhar para baixo. O poço era profundo. Tinha mais de 15 metros facilmente. O espelho d'água no fundo do abismo parecia o olho curioso de um deus estranho, ou um portal para o mistério infinito. Uma queda seria mortal. Fiquei zonza por um instante. Contudo, me recompus rapidamente. Desci o balde, girando a manivela, e assim que escutei o splash na água, esperei o balde afundar e se encher. Girei o eixo com a manivela para subir a água, porém, a meio caminho meus braços cravaram. Escutei a corda se tensionar, pois, repentinamente, o peso mais que triplicou. Não havia nada no caminho para o alto que explicasse aquilo. Exigindo todo o meu esforço, mantive a manivela estável. Encostei-me na murada e olhei novamente para o poço. Gritei assustada com o horror que vi, e de súbito, no susto, larguei tudo e me afastei da beirada do poço. No entanto, a manivela de madeira do saril desceu contudo com o peso do balde, me acertando no ombro e o deslocando. Fui arremessada ao chão devido à pancada, e fui levada ao fundo da minha dor. Não sei quando mas minha mãe logo estava ao meu lado, me ajudando a levantar. — Joana, o que foi? O que aconteceu? — questionava a mamãe. — Meu ombro! Dói muito! Ela avaliou o escrago, tocando-me. Eu quase gritei de novo. — Seu pai dará um jeito nisso — falou ela. — Fique aí. Vou pegar a água e vamos para dentro. Mamãe fez todo o procedimento sem qualquer empecilho. Ela carregou o balde derramando um pouco d'água pelo caminho. Mamãe me colocou sentada numa cadeira na cozinha. Eu tremia de dor e pavor. O que aconteceu, Joana? Você é sempre tão cuidadosa. Foi o peso do balde. Acho que ele encheu mais do que eu conseguia puxar. De repente, o Sarí, sarilho, cravou e me derrubou ao me atingir. Isso foi o que eu disse para a mamãe. O que não era de tudo mentira, porém havia mais. Assim que me curvei sobre a cisterna, eu vi algo horrendo e monstruoso. No gancho, na ponta da corda, ao invés de estar o balde com água, estava uma mulher medonha, de braços e pernas extremamente grandes. O gancho atravessava sua boca saindo no meio da sua testa empapada de cabelos molhados, como se ela fosse um peixe dos infernos. Seus braços e pernas descomunais apoiavam-se nas paredes do poço, retendo a corda, como se ela fosse uma aranha, uma maldita escaladora sobrenatural. Assim que fiz contato visual, aquela coisa riu, deixando uma grande quantidade de água escura a vazar da sua boca. Foi neste instante que soltei tudo e me afastei da cisterna. Enquanto mamãe executava o serviço que eu não pude, me aproximei do poço outra vez e espiei lá embaixo, mas já não havia nada. — Mas o que é isso? — perguntou papai, entrando pela cozinha e me tirando do meu devaneio. Mamãe lhe contou toda a história. Ele bufou descontente sem dizer nada. Ele pegou um pano de prato, me entregou e me mandou mordê-lo. Papai colocou uma mão no meu ombro e com a outra ele pegou meu cotovelo. E com um puxão certeiro para cima e com um estalo, meu ombro voltou ao lugar. Eu quase perdi a consciência no processo. Jantamos em silêncio depois disso. Havia uma tensão no ar. Eu não precisava ler mentes para saber o que papai pensava. Que se eu fosse um garoto, nada daquilo teria acontecido. Meu quarto ficava ao lado da cozinha, ou seja, próximo ao poço. Se eu abrisse a janela, eu poderia vê-lo, o que não era nada reconfortante. Já em minha cama, eu não parava de pensar naquilo que eu vi. Durante toda a minha vida, presenciei coisas sinistras, pessoas que não estavam de fato ali. Mas, algo tão assustador, foi a primeira vez. De madrugada, não sei se foi sonho ou coisa da minha cabeça por estar impressionada, mas eu escutava o som do Sari sendo usado. Pouco depois, vinha o barulho do balde batendo na água, e aquilo se repetiu por vezes seguidas. Passei o dia seguinte dolorida e cansada pela noite mal dormida. Mamãe não tocou mais no assunto, papai muito menos, e eu tratei de ficar longe do poço. Era tarde da noite, e outra vez eu escutei o Sari sendo usado. Não era coisa da minha cabeça como pensei na noite anterior. Papai sempre me dizia que eu devia ter um olhar crítico e realista sobre as coisas terrenas, pois isso era o comportamento de um homem, de uma pessoa madura. O barulho podia ser algo totalmente explicável, como meus pais pegando água, apesar da estranheza do horário tardio para isso. Reunindo toda a minha coragem, abri minha janela, e o som parou concomitantemente. O Sari permanecia imóvel. Soltei um suspiro aliviada. Ei, garotinha... Arrepiei-me. Aquela voz não pertencia a este mundo. De repente, o Sari começou a descer descontroladamente sem ninguém estar por perto. Paralisei de medo. Aqui, garotinha. Vem brincar comigo. Falou outra vez A voz que parecia estar dentro da minha cabeça. Eu não consegui tomar uma atitude. Talvez, se eu fosse um garoto com os mesmos 15 anos, eu pudesse fazer algo. Talvez, fosse capaz de gritar, de me salvar. Vejo um braço desproporcional e bizarro sair de dentro do poço. Logo, a dois braços para fora. A assombração subia pela cisterna. Em pouco tempo, a aparição de antes estava totalmente do lado de fora. Percebo como ela é alta, e mesmo assim, seus braços e mãos se arrastavam pelo chão. Ela usava apenas uma camisola esfarrapada. O gancho ainda estava cravado no meio da sua testa. A corda se prendia a ele pela argola. Descendo pelo poço feito fio de Ariadne do submundo, seus olhos frios se cravaram em mim. O monstro riu diabolicamente, a água caiu pelo calçamento de pedra ao redor do poço. Meus olhos se sentiram de lágrimas, um comportamento certamente não aceitável por papai. Sem dizer nada, a aparição lançou um braço na minha direção, agarrando meu pescoço. Seu toque era úmido e frio, nada familiar. A mulher demônio ondulou o braço, e eu fui arrancada pela janela. E só então, como se eu saísse de um transe, eu finalmente gritei. Mas era tarde demais. A assombração com seus membros gigantescos entrou de volta no poço, me puxando pelo gramado. Meu corpo foi puxado pela murada, me esfolando toda, e caí em minha pequenez pelo abismo. Colidir com a água não foi mais agradável do que cair no concreto. Enquanto eu, impotente, afundava, lá no alto eu vi as luzes da casa serem acesas. Dentro das águas, a mulher me cercou com seus braços e pernas como se fosse um polvo. Sua boca se escancarou revelando dentes monstruosos. Eu me sentia tão pequena e indefesa, porém, estranhamente, eu não me apavorei, pois eu queria que, no fim, papai pudesse sentir que eu tive uma atitude decente. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu gostaria muito de agradecer todo o feedback que eu ando recebendo do luz Peço, como sempre, que curtam, comentem, divulguem o podcast nas suas redes sociais, avaliem o luz nos seus agregadores de preferência, mostrem o podcast para os seus amigos, me mandem relatos, pois eu estou sempre precisando de novas histórias, me digam o que vocês acham das minhas histórias, pois eu vou gostar muito de saber o que vocês acham delas. No mais, fiquem todos bem e siga a luz.